0: La subida de los precios se nota más cuanta más gente vive en casa. Los gastos de criar a un hijo o a una hija parecen invisibles porque es lo que toca. Ah, no haber tenido niños. Pero luego nos quejamos de la baja natalidad y de las pensiones. Hoy en Un Tema al Día, ¿cuánto dinero cuesta criar a un hijo? Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermon.org
0: Pañales, toallitas, cremas... Casi 70 euros al mes. Guardería o persona que te cuide al bebé mientras tienes que trabajar... 180 o 300 o 500 euros al mes. Más ropa, cuna, bañerita, carrito... Son muchos gastos y dicen que la cosa no mejora con la edad. Primero por la dieta equilibrada, luego por las actividades extraescolares... Y luego el móvil, los libros, el transporte público, la paga... La crianza es muy cara y con la inflación en escalada se está poniendo imposible para cada vez más familias. De media, sin excesos, criar a un hijo o a una hija cuesta 670 euros al mes. Ana Requena, redactora jefa de género de punto.es. hola. Hola, ¿qué tal? Esa cifra de lo que cuesta criar eh, la hemos sacado de un informe de la ONG Save the Children. ¿Cómo han hecho esas cuentas, Ana?
1: Pues Save the Children toma en cuenta para hacer este cálculo pues una cesta básica ¿no? de necesidades que tienen en cuenta pues la alimentación, la higiene, la salud, la educación, ocio, conciliación, transporte, vivienda y a partir de ahí calcula lo que sería un estándar adecuado de vida para un niño o para una niña.
0: ¿Y en qué gastos se va más dinero?
1: Pues depende de la edad en la que estén los menores. Por ejemplo, en los primeros años, de 0 a 3 años, la partida que se lleva más esfuerzo económico de las familias es la que tiene que ver con la conciliación. Porque claro, se da por hecho que hay guarderías y escuelas infantiles públicas para todo el mundo y esto no es así. Es una carencia muy grande ¿no? que hay ahora mismo en España y eso hace que para muchas familias pues, sea todo un quebradero de cabeza económico también ver cómo hacen ¿no? para que sus hijos estén cuidados durante esos primeros años de vida. Y conforme van creciendo los niños y las niñas es la alimentación, la partida que más dinero se lleva. Y también pues, educación, por ejemplo, ¿no? en el caso de, ya de los, de los niños o de los adolescentes, digamos, más crecidos.
0: ¿En qué etapa de la edad de un niño o de una niña es más cara la crianza? ¿En la edad de los pañales o en la edad de la adolescencia?
1: Pues aunque los pañales nos parecen muy caros siempre y esas primeras etapas en las que parece que hay que comprar un montón de cosas, el estudio estima que se gasta más dinero conforme los niños van creciendo más, entonces sería a partir de 7 y de 13 años que, que hay más gasto, de hecho pues en la etapa de 0 a 3 años el gasto medio es de 556 euros y ese gasto sube a 736 euros en los menores de 13 y 17 años. Lo que además ha sucedido es que el incremento en el gasto también ha crecido más en esos grupos de damas avanzados en los últimos años.
0: ¿Y esto se sabe por qué ocurre?
1: El coste de criar a un hijo en los últimos años ha crecido por encima de lo que lo ha hecho la inflación. Y aquí está claro que tiene un impacto muy grande pues, en la subida del precio de los alimentos, la subida del precio de la energía, eh, porque esa es también una de las condiciones que mide este informe. Al final las condiciones de vida, la vivienda en la que vives y si esa vivienda pues, puede ser calentada en invierno adecuadamente... Tiene un impacto ¿no? también en esta cesta y está claro y sabemos que eso ha subido mucho en los últimos años. Si hoy por hoy tuviera que volver a tener hijos, me quedaría con uno porque la vida está muy difícil. Soy Mari Carmen, tengo 42 años, tengo mellizos de 14 años, niño y niña, y estoy separada desde hace 5 años con custodia compartida. Me llamo Marcela, vivo en Valencia hace 21 años, en esta casa con Mateo, que es mi hijo, y tiene 13 años. El problema más grave ahora es el tema de la factura de la luz, que ha aumentado un montón. De hecho, en enero me vinieron 150 euros, en febrero 209 euros. Eh, después también eh, la otra creo que es de 180, que es la de marzo, y las debo las tres,
0: sinceramente.
1: Trabajo en una cafetería de camarera, mis ingresos son unos 850 euros mensuales y llego a final de mes pues gracias a que tengo el bono social de la luz, el bono social del agua. Con el tema de la compra estoy más limitada ahora porque han subido los precios una barbaridad. De hecho te puedo decir todo, el precio del aceite, lo que subió, de la pasta, bueno de la carne, de todo. Eh, porque lo, lo, me, me administro para llegar a fin de mes con el dinero con los alimentos, me sé me hacer los precios de todo, donde tengo que ir a comprar y si... Sí sí que ha notado una subida considerable
0: Estamos escuchando a varias mujeres a varias madres en un vídeo de Save the Children eh, Ana, ¿a qué renuncian las familias con menos recursos?
1: Pues está claro que para un porcentaje muy importante de familias es imposible llegar a este gasto medio mensual que digamos que garantizaría esa atención adecuada a las niñas y los niños en la medida en la que no se hace y eso no se puede llegar ahí, pues esas familias están renunciando a darles una alimentación saludable y equilibrada, que a lo mejor incluya pues, platos que contengan carne y pescado un par de veces por semana. Están renunciando también a darle un espacio adecuado a sus hijos, a no vivir en pisos hacinados por encima de lo que debería ser. Están renunciando a lo mejor también a tener viviendas bien condicionadas ¿no? durante el invierno, durante el verano. Pero también hay un concepto de... El que se habla, que es muy interesante, que es el de la carencia social. Más allá de esas carencias materiales, que sin duda pues, tienen un impacto muy grande en niñas y niños, esa carencia social habla de cómo esos niños y niñas no pueden acceder con normalidad pues, a hacer clases extraescolares, a tener momentos de ocio, a compartir con amigos pues, una comida o una salida al cine, porque sus padres no les pueden dar dinero para que lo hagan, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un impacto también muy grande pues en la socialización, en el desarrollo individual, social, comunitario de las niñas y niños cuyas familias no pueden llegar a, a ese gasto medio adecuado.
0: ¿Y qué puede hacer la sociedad o el Estado a través de diferentes iniciativas para paliar el impacto que puede tener eso sobre la vida de los menores?
1: Lo que dice Save the Children y que dicen también muchísimas otras organizaciones desde hace años es que el gasto de España en familias e infancia está muy por debajo de lo que debería ser para el tipo de economía que es España. ¿no? Ese gasto eh, supone ahora mismo en familias e infancia pues, como el 1,3% de, del PIB y eso significa que está un punto por debajo de la media de la Unión Europea. Entonces lo que se pide es que ese gasto se incremente significativamente y que además se tenga en cuenta pues la diversidad familiar que existe ahora mismo. Ese modelo de familia de una pareja que se mantiene casada en el tiempo y que tiene dos hijos pues ha dado paso a una realidad familiar mucho más diversa que no siempre está siendo tenida en cuenta a la hora de repartir ese gasto o de diseñar políticas que alivien las cargas que supone tener menores a cargo. Pues por ejemplo, las familias monoparentales es una realidad aún muy invisible para esas políticas y para ese gasto público y, de hecho, las familias monoparentales pues, llevan mucho tiempo reivindicando que eso cambie, porque son también las familias que tienen las tasas de pobreza más altas. Está claro que no parece que tenga mucho sentido que con un gasto en familia e infancia tan bajo como el que tenemos, no haya criterios de renta incluidas en esas ayudas.
0: Bueno, pues hablando de criterios de renta, y aunque a alguno le pueda parecer mentira, la semana pasada pudimos escuchar unas declaraciones como estas.
1: Bueno, yo lo que Veo sorprendente es que, por ejemplo, puedas cambiar de sexo o que puedas abortar al margen de tus padres de las decisiones de ellos y, sin embargo, que no puedas optar a becas, por ejemplo, en bachillerato o en la formación profesional si tus padres tienen un nivel adquisitivo u otro y, por tanto, que tu esfuerzo, tu mérito y tu superación no cuenten.
0: La pirueta es tan tremenda que hay que explicarla después de oírla. Dice Ayuso que los menores de edad de familias ricas deben recibir ayudas porque si pueden abortar o cambiar de sexo por su cuenta, pues también pueden recibir becas por su cuenta sin que importe el dinero que tengan sus padres. Ese es el nivel. Ana, el PP sí que ha empujado, sin embargo, para ampliar ayudas en caso de familia numerosa.
1: Bueno, yo creo que hay ciertas ayudas a familias numerosas que si suponen un alivio, pues tienes descuento en la compra, a lo mejor, de productos de primera necesidad, tienes descuentos en el transporte, tienes facilidades para acceder, a lo mejor, ¿no? a, a la educación, a que tus hijos vayan al mismo colegio, y eso obviamente son ventajas. Creo que la cuestión también está en si eso se cruza con la renta. Obviamente no es lo mismo ayudar a familias numerosas que tienen rentas bajas o medias bajas que que esas ayudas no tengan en cuenta el nivel socioeconómico de esas familias porque entonces igual estamos dando dinero a familias numerosas con una renta muy alta y que quizá ¿no? ese dinero podría destinarse a familias que sin cumplir con ese requisito de familia numerosa están en situaciones mucho más precarias.
0: ¿Y en esas ayudas cómo está España en relación a otros países de la Unión Europea?
1: Pues el gasto de España en apoyo a familias e infancia es ahora mismo más o menos del 1,3% del PIB y eso significa que estamos un punto por debajo de la media de la Unión Europea y bueno pues hay muchas organizaciones que señalan que ese gasto no es adecuado a la realidad ni económica, al tipo de economía que es España, una economía desarrollada, ni a la realidad pues social de España, no sobre todo cuando además luego se nos llena la boca con esto de, de incentivar la natalidad ¿no? y de la preocupación esta que tenemos por la crisis de natalidad y que, bueno, pues obviamente también está muy relacionada con las condiciones materiales en las que luego tienes que tener esos hijos y criar a esos hijos.
0: El INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha publicado la encuesta de condiciones de vida de 2021. Lo que refleja esa encuesta es que, tras la pandemia, sigue creciendo el porcentaje de la población en riesgo de pobreza o de exclusión social. Y nos acercamos a un tercio de la población en esa situación, un 27%. Es casi un punto más que el año anterior. Ana, cuando hablamos de pobreza severa, cuando hablamos de este tipo de concepto de pobreza, ¿A qué nos referimos?
1: Claro, hay dos maneras de medir la pobreza. Una es la pobreza relativa, digamos que se mide con un umbral de ingresos y que ese umbral va variando en función de cómo varía pues la riqueza general, digamos, de la sociedad. Se marca en el umbral del 60% de la riqueza media. Pero luego está eh, lo que se llama la tasa arope. Esa tasa AROPE, que nos sirve además para compararnos con Europa, sí que mide la carencia material severa. ¿Y qué mide la tasa AROPE? Pues no solo mide una cuestión de ingresos. Mide, por ejemplo, pues, si esas familias están pudiendo tener una comida con carne y pescado al menos dos veces a la semana. Mide si esas familias pueden hacer frente a gastos extraordinarios. Mide si esas familias pueden poner la calefacción siempre que lo necesitan. Cuando varios de esos criterios confluyen, se habla de que esas personas, esos hogares, viven en carencia material severa. Y aquí, por ejemplo, vemos que esa carencia ha aumentado en los últimos años y que el impacto de la pobreza energética es muy
0: alto. ¿Qué piden las organizaciones para acabar un poco con la vulnerabilidad? que le supone a tanta gente tener un hijo, o una hija?
1: Pues ahora mismo hay en marcha un borrador de ley de diversidad familiar que maneja el Ministerio de Derechos Sociales y que busca precisamente pues, aumentar el gasto y bueno, articular algún tipo de medidas para tener en cuenta esa realidad ¿no? de familias diversas que existe ahora mismo. Las familias monoparentales pues, hablan mucho, por ejemplo, de, de la necesidad de adecuar los permisos por nacimiento a su realidad o de adaptar las medidas de conciliación a su realidad, teniendo en cuenta que hay solo un adulto a cargo. Se habla también de hacer una reforma fiscal en el IRPF no para que cuando haga la declaración de la renta pues haya más circunstancias que a lo mejor puedan ser tenidas en cuenta bueno, pues que ese IRPF pueda reconocer de manera progresiva este tipo de, de realidades, por ejemplo
0: Ana Requena muchísimas gracias por contarnos todo esto, un abrazo
1: a vosotras, gracias
0: y antes de marcharnos qué presión está de tener que cortar a los periodistas del Diario.es para hacer esta publi menos mal que es para informarte de que por ser oyente de un tema al día, tienen 60 días gratis para escuchar todo el contenido de Podimo todos los podcasts y audiolibros gratis si te registras en podimo.es barra al día. Así igual me perdonan en la redacción del diario.es por quitarles unos segunditos y colarme en su podcast. 60 días gratis registrándote en podimo.es barra al día. Vale chicos y chicas, ya podéis seguir. Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es. También te puedes suscribir a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.